0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les pépites de Philide. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets et je sais que vous êtes nombreux. Dans ce podcast, j'ai eu la chance d'interviewer Audrey Destan, présidente et fondatrice de la start-up Popi, qui est la marque de papier d'hygiène 100% recyclé, 100% française, 100% sans chlore et livrée dans un emballage 100% recyclable. Un podcast en trois parties et dans cette troisième et dernière partie, Audrey a accepté de nous livrer son regard sur les compétences et postures clés pour être un bon manager, mais aussi sur l'envers du décor du monde des startups. Je vous en souhaite une très bonne écoute. Alors Vous êtes une, une dirigeante, une entrepreneuse jeune, très jeune. Votre jeunesse est-elle un atout ou un frein et pourquoi
1: Je pense les deux, dans certains cas, c'est euh, une force parce que euh, un côté euh, pas de complexe. Quoi. Après, la faiblesse, bah, c'est des lacunes, euh, notamment sur des sujets techniques, par exemple juridiques. Euh, je pense à des contrats avec euh, la grande distribution. Enfin, c'est vraiment de l'expertise. C'est-à-dire que souvent, les, 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 que ce soit des acheteurs ou des profils comme ça où il faut rouler sa bosse pour être très bon, bah, effectivement, disent que pour réussir un troisième contrat, il faut en avoir fait un premier, un deuxième, qui a raté. Donc voilà, quand on est une start-up, on ne peut pas vraiment se permettre de se planter sur des sujets juridiques. Donc euh, moi, je dirais que c'est ouais, le manque d'expérience sur des sujets techniques qui impactent vraiment la boîte. Euh, ça, c'est dommageable. Mais bon, je me dis que si j'avais 10 ans de plus, ce serait peut-être pareil sur d'autres sujets, parce que j'aurais pu avoir 10 ans encore. Mais euh, au global, je trouve que c'est quand même une force, parce qu'il y a un côté euh, inconscience presque, qui fait qu'on relativise sans doute un petit peu plus.
0: Alors d'ailleurs, on note aussi dans, votre, dans les startups, de manière générale, pas que chez vous, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, mais de manière générale, dans les startups, il y a une moyenne d'âge assez jeune. Est-ce que c'est le fait des candidats ou est-ce que euh, ce sont des choix euh, opérés par les startups
1: Je vais être très honnête, c'est que les profils seniors coûtent très, très cher et ouais. qu'on n'a pas les moyens. Donc euh, là, par exemple, j'avais le DG dans bon, une, une grosse boîte, en plus, vraiment euh, très proche de ce qu'on fait. Bah, le problème, c'est que moi, je ne peux pas payer quelqu'un de 200 000 euros par an. Quoi. Je ne paye pas beaucoup, donc je pars du principe qu'à ce stade, on peut pas c'est vraiment une histoire financière. Moi, j'adorerais recruter des seniors qui, qui sont payés moins cher, mais malheureusement, c'est un trop gros coût pour l'entreprise à ce stade. Moi, c'est surtout ça, franchement. Sauf des startups qui ont levé énormément d'argent, etc. Là, ça rentre dans une catégorie différente. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que, que les scale-up recrutent des seniors. Hein. C'est quand elles ont les moyens de le faire, en fait. Moi, je crois que c'est le seul frein, honnêtement, hein, parce que tout, tout ce truc de culture et tout, je suis persuadée qu y a, euh, que quand on a 50 ans, on peut se, se être comme un poisson dans l'eau dans cet univers. C'est juste que ça coûte trop cher. Enfin, moi, je le vois vraiment
0: comme ça. Euh, c'est quoi pour vous euh, les compétences clés à détenir et à développer pour être un, un bon manager aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'il y a deux types de managers. Il y a des managers qui sont euh, des solitaires et des managers qui sont bien entourés, donc qui aiment bien être plusieurs. Moi, rentre plutôt dans la catégorie des managers solitaires, puisque, comme je vous disais, j'ai créé ma boîte seule et, mmh. et vraiment euh, à dessein. Enfin, ça me va très bien d'être dans cette situation-là. Et euh, donc, voilà, je vais plutôt parler de la première catégorie, du coup. Même mmh. si c'est un peu cucu j'y crois quand même sincèrement, je pense que l'altruisme, c'est une vraie valeur qui paye forcément, mais qui paye même d'un point de vue, je veux dire, fonctionnement du modèle économique et tout. Mais je pense qu'un manager qui n'a aucune... Euh, considération pour l'autre, ne peut pas être un bon manager. Voilà, j'en suis convaincue. Forcément, à un moment, ça finit par exploser. Et, et euh, j'aurais tendance à dire, mais ça, c'est peut-être plus le chef d'entreprise que le manager, quoique, c'est euh, incarner une vision. C'est-à-dire que si vous incarnez, je sais pas, une vision rouge et que vous êtes vert, euh, bon, bah a priori, enfin vert, il hein, rien à voir avec l'écologie, hein, vous l'avez compris, c'est pour donner les, des couleurs, on va dire, opposées mais euh, ça ne peut pas fonctionner, donc je crois qu'il faut être euh, convaincu de son discours en tant que manager et l'incarner vraiment, voilà. De la
0: cohérence entre euh, la parole et les actes.
1: Exactement, et c'est pour voilà. ça, par exemple, moi je crois, pour moi, il n'y a pas un type de management qui serait un management euh, très, euh, très start-up nation euh, ou, ou euh, l'absence, par exemple, de hiérarchie ou quoi, moi je ne suis pas du tout dans ce truc-là, je pense que, y avoir un management à l'ancienne avec une hiérarchie qui est assumée, qui est très bien, où chacun s'y retrouve. Mais du coup, le manager doit incarner aussi ce côté un peu plus traditionnel. Voilà, donc ça dépend de chacun et faut pas chercher à calquer un type de management qui nous ressemble pas parce que de toute façon, je pense que ça se voit, euh,
0: ça se voit euh, tout de suite. quoi. Et donc, du coup, manager des équipes avec le recul que vous avez, est-ce que vous trouvez cela facile
1: euh, Non, je trouve pas ça facile je trouve que c'est le plus dur d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, le, c'est euh, la gestion RH. Voilà, que ce soit euh, d'un point de vue humain, administratif, euh, euh, je trouve que c'est le plus difficile dans l'expérience.
0: Ouais. Alors, vous avez récemment indiqué que les profils idéaux pour bosser avec vous, c'était des gens organisés, fanatiques du pragmatisme, de l'efficacité et de l'ambition. Tout ça avec une touche de légèreté et pas mal de dixième degré. Alors, l'humour, savoir ne pas se prendre au sérieux, euh, vous l'avez évoqué légèrement tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus À quel point c'est important pour vous et pour vos équipes
1: euh, Je pense que c'est fondamental, déjà, pour euh, bien comprendre la marque. C'est-à-dire que c'est une marque qui est euh, une marque euh, d'économie sociale et solidaire, mais on n'est pas du tout dans un, un trip anxiogène de l'écologie. Et ça, vraiment, quelqu'un qui serait dans ce truc-là, je pense qu'il ne s'y plairait pas, parce que euh, moi, par exemple, à titre personnel, je suis persuadée qu'on qu va droit dans le mur. Hein. Je pense que on ne s'en sortira pas, très honnêtement. Mais je pense qu'il vaut mieux y aller un peu plus lentement et avec le sourire. C'est vraiment euh, l'état d'esprit qu'on veut donner avec Poppy. Et donc, quelqu'un qui ne se reconnaîtrait pas là-dedans, qui aurait par exemple quelqu'un, je ne sais pas, il y a un nouveau terme là, qui est le, le stress écologique, non, ou l'anxiété
0: écologique. L'anxiété écologique, oui. Ouais, l'éco-anxiété. Voilà.
1: Voilà. Et pourtant, moi, encore une fois, je suis vraiment persuadée qu'on va droit dans le mur. Mais euh, je pense que cette éco-anxiété n'apporte rien au chemin et donc forcément, quelqu'un, je pense que quelqu'un qui est et qui peut intégrer l'équipe, être heureux dans l'équipe, c'est du second degré, euh, des blagues. Enfin, vraiment ça, j'en suis convaincue. c'est un fil qui est très important. On est les premiers à, à construire ça, et jusqu'au 19e, on va dire, on va devoir être. Peut-être que le 20e sera un peu différent, mais jusqu'au 19e, il faut maintenir ça, cette légèreté. Et puis euh, aussi vis-à-vis -vis de nos clients, c'est-à-dire que quand on, pour moi, un bon commercial Poppy doit véhiculer aussi ce bon message positif euh, de dire que les consommateurs ne sont pas des super-héros. Donc, si on leur dit que, que c'est la fin du monde, bah forcément, ça va être la panique générale. Alors que si on dit mais vous pouvez quand même améliorer un peu votre quotidien et celui des autres de façon amusante, bon, bah, c'est sûr que les gens ils préfèrent y aller comme ça. C'est mon avis. Et je crois que dans l'équipe, c'est pareil.
0: Est-ce qu'il n'y a pas des risques parfois à vouloir euh, insuffler une ambiance peut-être un peu trop euh, détendue, sympa, moindre engagement, moindre qualité euh...
1: Alors, je suis entièrement d'accord. Après, dans la phrase que vous avez citée, le premier terme, c'était quand même des gens qui sont obsédés par l'organisation. Donc, justement, c'est fondamental. Euh, par exemple, j'ai eu une de mes salariés et associés qui, est, qui vit une semaine sur deux en Italie. Euh, c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup d'humour, justement, euh, beaucoup de second degré. Mais attention, elle est ultra organisée. Il n'y a rien qui dépasse. Et euh, tout est fait dans les temps. Enfin, c'est voilà. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... On est très bon quand on a la double casquette. On ne peut pas être soit le marrant de service, soit l'organisé. Moi, ce que je recherche, c'est des gens qui ont les deux. C'est vraiment ça. Mais pas l'un sans l'autre. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, le trip d'aller au bureau pour jouer au ping-pong, c'est pas du tout mon truc. Hein. Attention, c'est vraiment moi dans l'état d'esprit, je veux dire, qu'il doit être positif et tourner vers, euh, vers du mieux et du, et du, et du plus amusant. C'est vrai, oui.
0: Il y a quelques temps, avait été dévoilé l'envers du décor du monde des startups avec parfois bah, une demande d'engagement, d'investissement euh, extrêmement forte. Ça fait partie euh, du jeu, selon vous, quand on rejoint une petite structure
1: Non, non je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est très malsain de penser comme ça. Euh, moi, je me force parfois. Alors, au tout début, j'étais même trop dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je forçais les gens à ne jamais euh, répondre au-delà de 18h30 sur Slack et le week-end. Au Début, mais jusqu'à récemment, ça a très bien marché parce que les profils étaient plutôt à l'aise avec ça. Et ensuite, il y a des gens qui m'ont dit Bah oui, mais la personne que je vous citais par un auteur, bah oui, mais moi en fait, euh, je préfère euh, par exemple aller chez, je sais pas, faire une course entre 15h et 16h et, et du coup rattraper. Et finalement, je me suis laissée un peu prendre à, au jeu à me dire Bah, chacun peut euh, effectivement euh, avoir un calendrier qui reste décent quand même, c'est à dire que par contre personne n'a le droit d'envoyer de mail à ses équipes le week-end, euh, le soir tard, etc. Moi, je fais ce que je veux, parce que j'estime que j'ai monté ma boîte pour faire ce que je veux, mais je ne veux pas, par contre, qu'on impose aux autres un rythme, justement, qui serait effréné, donc absolument pas. Moi, quelqu'un qui finit à 17h30 euh, parce qu'il a tous ses objectifs réalisés, j'estime que c'est quelqu'un qui est très efficace, donc euh, vraiment, euh, pas du tout. Très malsain, le côté, justement, euh, travailler euh, comme un malade, euh, se donner corps et âme pour sa start-up, moi, qui suis maman maintenant, en plus, je pense que ce n'est pas viable. C'est-à-dire qu'on mm. euh, ne peut pas être parent et, et, et avoir une vie comme ça. Ce n'est pas possible. Sinon, on, on devient fou. Quoi. donc euh, mm. non non Moi, je trouve que c'est très important d'avoir une vie pro, et une vie perso qui est bien, bien saine. Et comme ça, c'est des salariés qui sont plus heureux, plus efficaces aussi. Mais par contre, il ne faut pas non plus être dans l'extrême inverse à se dire hop, 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 il est euh, telle heure, donc euh, j'ai fini. Mais je crois que si le message est bien passé... Euh, après c'est une évolution permanente, moi j'ai beaucoup évolué par rapport à même trois ans quand Florine est arrivée, ou justement avant le Covid, moi j'étais très horaire, très euh, cadré, mais les horaires ont tôt, mais je voulais quand même que ce soit forcément bien rempli dans la journée. Aujourd'hui c'est les objectifs qui sont les plus importants, qui sont bien définis chaque trimestre, s'ils sont remplis, chacun est libre de, de faire à sa guise, voilà.
0: Vous avez un mentor ou un, je sais pas, un, un livre de chevet sur le sujet justement du de du management ou du leadership. Pas du tout de
1: livre de management ou de Non, franchement pas du tout, mais ce qui me parle c'est de m'inspirer de personnalités que je rencontre, de il y a quand même des entrepreneurs que j'aime beaucoup et d'ailleurs dont certains sont à mon bord et que dont la, la parole a beaucoup de valeur pour moi, mais non, je plus euh, plus orienté euh, Victor Hugo et... et Zola que livre de management pour être honnête.
0: J'ai une dernière question, est-ce que voilà, vous avez un un Message à laisser à nos auditeurs aujourd'hui, un conseil, une astuce. Ben voilà. Alors, je crois
1: qu'il y a beaucoup en ce moment de gens qui se questionnent sur ce qu'ils ont envie de faire, sur euh, euh, le sens du travail. Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est obligé de travailler pour vivre. C'est fondamental. On, on travaille tous pour gagner notre vie quand même à un moment. Donc, ne l'oublions pas. Mais euh, une fois qu'on sait que c'est aussi notre gagne-pain, ben, euh, c'est surtout notre gagne-pain, je pense qu'il faut. Euh, euh, essayer justement euh, d'améliorer nos conditions de travail, d'améliorer nos relations humaines. Et voilà, ça paraît bateau de dire ça, mais bon, je pense que c'est important de réintroduire quand même le fait que le travail, c'est un gagne-pain. Et donc, ça rejoint aussi votre question sur la startup Nation. C'est faux. On ne travaille pas juste parce qu'on trouve ça marrant euh, euh, et stylé d'être dans une boîte qui lève des fonds. On travaille parce qu'on a besoin de gagner sa vie, parce qu'on a des enfants à nourrir demain, parce qu'on doit payer un loyer. Et c'est fondamental aussi dans l'équilibre pro-perso, je pense.
0: Bah merci, merci beaucoup euh, pour votre temps. Peut-être que vous pourriez nous indiquer bah voilà, où est-ce qu'on peut, on peut continuer à, à, à vous suivre, à s'enseigner sur vous, sur Poppy
1: Alors, euh, donc, vous pouvez aller sur notre site poppy.co, p o p -E il n'y a pas de M à la fin. Euh, on est très actifs sur LinkedIn aussi, et moi, à titre perso, euh, sur LinkedIn, je, je poste pas mal
0: également. Bah super, merci beaucoup. Merci à vous, Sophie. Et donc je vous dis à bientôt sur un prochain podcast.